0: 43. Tím byl pro nacisty, kteří ho přivezli do koncentračního táboru Birkenau a následně osvětím. Tedy místa, ze kterého se, jak říkali sami vězni, odcházelo nejčastěji komínem některého z krematorií. On takzvanou továrnu na smrt přežil. Sám tvrdí, že zásluhou série nepředstavitelných náhod. Byl jedním z mála. V osvětí mi nacisté zavraždili podle některých odhadů až 1,5 milionu lidí. Tomáš Radil dnes říká, hlavní je nezapomenout. Je profesorem psychologie a píše o nenávisti ve společnosti. Je dnešním vaším hostem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane profesore, vítejte, dobrý večer. Děkuji. Děkuji, že jste přijal naše pozvání, že budete odpovídat na otázky diváků, které mohou přicházet během celého vysílání. Stačí, pokud vyrazíte na web www.hideparkcivilizace.cz, Tam jsou všechny cesty, které můžete využít, proto abyste se ptali. Dnes budeme mluvit o jednom z nejhorších zločinů lidských dějin, o holokaustu.
1: Z tváří, jmén a životních příběhů udělali nacisté jenom čísla. A z čísel – statistiky. Statistiky, které dokládají jednu z největších hrůz, jakou lidstvo poznalo. Statistiky, ve kterých se nacističí zločinci snažili zničit příběhy jednotlivých obětí. Pochopit rozsah tohoto zločinu je pro někoho, kdo druhou světovou válku nezažil, velmi obtížné. Tak aspoň pro představu. Tady všude kolem nás na stěnách jsou jména českých a moravských židů, zavražděných nacisty mezi roky 1939 a 1945. Celkem na 80 000 lidí. S krutou pravidelností se tu objevují celé rozvětvené rodiny. Helena, Max, Terezie, Richard, Karolina, Antonín. Tady jejich cesta začínala. Z pražského nádraží Bubny začaly na podzim 1941 výjíždět první transporty. Celkem na téměř jistou smrt odvezli na 50 tisíc lidí. Dachau, Bergen-Belsen, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Osvětím. Konečné stanice těch cest, ze kterých nebylo návratu místačinu, masových vražd milionů. Dnes symboly zla a pokusu o naprostou likvidaci celých skupin lidí. Z nichž byli židé první na řadě. Prostě nacisté,
2: oni byli první a věřme, že poslední v dějinách lidstva, kteří řekli již předem, podle schématu rodinného, předem řekli, kdo na této planetě smí a nesmí žít. Podle toho schématu se dalo říct, že vlastně
1: někdo, kdo ještě ani nebyl počat, vlastně v tomto světě nemá místo. Jak se něco takového vůbec mohlo stát? Otázka, která od té doby zaměstnává historiky i obyčejné lidi. A navíc, jak mohl tak kulturně vyspělý a vzdělaný národ jako Němci takhle sejít na cestí. A vytyčit se likvidaci Židů jako hlavní cíl své existence? Podle mě je na vině si rozkolísání a velká změna poměrů v Evropě po první světové válce. A to Německo, vzhledem k tomu, že tu válku prohrálo, prostě se dalo ideologicky zmanipulovat.
2: Dřív prostě se něco tak obrovského nemohlo stát, protože ten svět neměl vůbec vyvinutou technologii, aby takové věci udělal a taky nebyly vlastně totalitní režimy v takovém obrovském
1: měřítku rozvinutý. Už nikdy víc. Tak zněla hlavní reakce na holokaust. Jenže jak po 70 letech předat tuto událost lidem, kteří válku nezažili, Vyrůstají v dostatku a bezpečí, o kterém se dřívějším generacím mohlo jenom zdát.
2: Naše školství musí být schopno to předat, ale možná musíme najít cestu, jak mu s tím pomoct. My to vidíme v židovském muzeu na zájmu některých učitelů o naše vzdělávací programy, čili některé školy chodí pravidelně, jiné školy o to vlastně zájem nemají. V zahraničí existují právě centra, která nabízejí výuku v těchto tématech. Ať je to holokaus, ať jsou to 50. léta, ať jsou to vlastně různé situace, ze kterých opravdu takhle silný odkaz jde k současnosti.
1: Naštěstí jsou tu stále ti, co přežili a mohou vyprávět. A popsat zrod, průběh a důsledky zločinu, při kterém se vraždění změnilo v průmyslové odvětví. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dobrý večer, přeji Jan Marek. Měli jste nějakou šanci se alespoň trochu připravit na to, co přijde? Měli jste nějaké informace, co se bude dít předtím, než začal transport?
3: Informace jsme neměli vůbec žádné. Já ještě bych měl říct, že my jsme bydleli na Jižním Slovensku, to je část, která byla přidružena k Maďarsku. A ty deportace začaly po německé okupaci v březnu 1944. roce. A ani ta centrála nebyla schopna, ta židovská centrála v Maďarsku nic, nic říct. Takže všichni ty, kteří byli deportováni, vlastně neměli ani ponětí o tom, co je čeká.
0: Přesto vy jste cítili tu rostoucí sílu, která utlačila na židovskou obec. Váš otec založil takzvanou černou knihu, ve které to všechno sbíralo.
3: No, otec si tak hrál, udělal, napsal všechny ty zákony, které postupně vycházely. A ovšem lavinovitým způsobem se to rozběhlo teprve po té německé okupaci. A Eichmann přijel pouze s dvěma Sáky do Budapešti a mělo ovšem k dispozici 200 tisíc maďarských úředníků a vlastně ten celý aparát byrokratický a zvládli za sedm týdnů první transport, už byl zabalený, ty ostatní v podstatě byly připravení a nikdo nevěděl, kam jede a co, je, co ho čeká. A, a Jak se má na to připravit? Nikdo.
0: Jak vás připravovali jako velmi mladého chlapce, rodiče na to, že něco takového může přijít, že bude ještě hůř? Protože vy ve své knize ve 14. sám v Osvětěmi popisujete hodně to, jak se o tom u vás doma mluvilo.
3: No tak samozřejmě rodiče sledovali, o co se jedná ve všech zemích kolem. Už byly velmi přísná, krutá opatření proti židům. A to Maďarsko vlastně zatím nerealizovalo a bylo úplně evidentní, že něco se musí stát, protože rudá armáda už stála na Karpatech a každý, každému je jasný, že Maďarsko museli nějakým způsobem dobít. To otvírá cestu do Bavorska, Dunajské údolí, to znamená vlastně do té části Německa vstup do říše kde chtěli vybudovat vlastně tu alpskou pevnost, tu, tu, tu vlastně poslední útočiště a byly ty emoční vazby Hitlera v té, té oblasti, tak bylo jasné, že něco asi udělají ty Němci a skutečně se stalo, že to obsadili. Už předtím rodiče věděli, že, že je nějaká riskantní situace, no taková obecná nálada byla, že no nějak to přečkáme, že někam nás odvezou na práci. Což bylo ostatně to, co nám bylo obvykle řečeno a že nějak už do konce války vydržíme, pož bylo evidentní, že už Němci už prohrávali. My jsme dorazili do, do Osvětěmi, do Birkenau, po DD, Tež To znamená už vlastně Němci měli prohranou válku. Když... Operace
0: operace v, v Ano,
3: to už měli prohranou válku. To ukazuje, jak, jaký význam připisovali Vraždění těch lidí. Za dalších sedm týdnů zavraždili 450 tisíc lidí. Birkenau a zorganizovala to. to, to Řekl bych teda nehezky, to je rekord. Rekord vyvraždění v Evropě.
0: Vyvraždění Židů bylo spojeno a je spojeno s druhou světou válkou jako takové i s tím, že to byl plán nacistického Německa. Jen v roce 1942 zahynulo 2 600 tisíc židů, tedy zhruba 7 100 denně v té nacistické mašinérii. Celkově to bylo přes 6 milionů židů, tedy zhruba dvě třetiny v Evropě. V Polsku přežilo ze 3 300 tisíc židů, jenom 300 tisíc z nich. Vy jste zmínil tu organizovanost, která se projevila už po samotném příjezdu do Birkenau, když vás vyhnali z toho
3: přeplněného vlaku. Co se tam dělá? Ta organizovanost byla už při tom transportu. To byl jiný SSA, který otvíral dveře do vagónu, aby tam někdo přinesl vodu. To, to, to hlídala jedna parta Němců, jiná parta hlídala vlastně vylití těch, těch odpadků a prostě to, to, to co, ty, co tam v tom vlaku bylo. A to fungovalo jak hodiny. To bylo vidět, že toto to není skupina SSA-ku malá, to mohlo být tak 15 lidí. V tom vagoně bylo 2,5 tisíce lidí. 15, 20 lidí. Tyto to měli natřízeni. Nedělali to poprvé. Každý krok byl vypočten. V tom byla ta zrůdnost. A, a Birkenau to bylo narežerováno dokonale. Ve dne v noci. Dokonce se mi zdá, že i ty vlaky přijížděly do Birkenau podle nějakého plánu, že vlastně se to tak vypočítávalo zpátky. Že, že odstartovali ty vlaky zřejmě podle toho, aby dorazili v určitou dobu.
0: Protože ta první selekce probíhala hned po výstupu.
3: Hned po výstupu a, a po výstupu probíhalo i to vraždění, to základní vraždění. Takže to bylo, byla použity, byly použity různé psychologické trichy, aby to mohli zvládnout. Ale všechno se dělo podle přesných plánů, vy, vyzkoušených, vyskoušených, bez, bez nějakých změn. A vlastně šlo o to, aby ta továrna fungovala, ka, fungovala jakýkoliv. Odklon od rutiny znamenalo ztrátu času a na, to, to, to zařízení se muselo točit ve dne v noci. V rámci
0: té úplně první selekce jste byli rozděleni na jednu skupinu mužů, jednu skupinu žen.
3: Magda tam měla půlročního Zoliho. Ano. Čidovský ji ho vytrhl z ruky. To byl, nebyl kápo, to byl jenom takový ten jeden člen toho komanda, který vlastně měli na starosti. Tvářili se tak jako, velmi hrubě, ale vlastně nebyli, jenom to tak hráli. Vyházet ty batožiny a všecko na jednu hromadu a muži, zlá ženy. Ale to se rozvětvilo až, až po chvíli a... Taková, takový způsob, jak vlastně zachraňovali někteří ty vězni, ty děti mali, je, ale jejich matky, ne ty děti, jejich matky, že vzali to dítě a dali starý ženě, která už by stejně šla nasmrt. No my jsme o tom neměli ponětí. Takže ta matka samozřejmě nechce dát to dítě z ruky, ale tak na ní krutě, hrubě, křičí, strašný zmatek, hrozný řev, švětla svítí do očí, řvaní, mlácení, holemi a tak dále. Takže ta, ta přežila ta, ta Magda, vrátila se domů, měla dvě děti a ta prožila svůj život. Jenom díky tomu, že ten polský vězení vyrval to dítě z ruky.
0: Pak jste se dostal přes lékaře, který vám položil otázku alter unberův. Proč jste odpověděl tak, jak jste odpověděl?
3: No, protože nikdo mě teda to neučil ani doma, mi nikdo nic neřekl. Ale... Už jsem prostě tak uvažoval, že ta situace je taková zvláštní. A kdo vlastně bude potřebovat nějakého studenta z gymnázia, 13,5 let starého, takže jsem říkal, že mi 16 je zámečnický učen.
0: Kdybyste to neřekl, byl byste okamžitě poslán do
3: plynu. No to nevím, ale je to pravděpodobné. A pak jsem dodatečně zjistil, že to vlastně více lidí použilo, každého to nějak, mnoho lidí to napadlo. Na
0: webu se ptá Alice, kdy a jak jste se dozvěděl, že jsou lidé v Auschwitz hromadně likvidováni? Přiznal to někdy před vámi někdo v úvozovkách oficiálně? Nebo tato zkušenost byla vždy jen předmětem takzvané šuškandy?
3: No, nebyla šuškanda, nebylo oznámení. My jsme tam přijeli, prohnali nás takovým tím dezinfekčním zařízením, který fungovalo na plné obrátky ve dne v noci, obrovská kapacita... Vlastně šlo odštívení, to byla hlavní věc, že ty Němci vlastně bránili sebe, svůj systém. Tam byl obrovský průmysl kolem, proti epidemím, epidemím různy, různého typu. Takže my jsme tam přišli a, a ta, ta selekce proběhá vlastně velmi rychle. To bylo za půl hodiny hotovo, už jsme byli v té lázni a nevěděli jsme pořád nic. A dostali jsme potom, a stále jsme nic nevěděli, N- neměli jsme ponětí a strčili nás do jednoho takového bareku, to bylo takový, takový příjem těch transportů, jak přicházejí, než je ubytují někde na stálo. Tak to tam, to bylo nás tam plno, protože ještě nás stovky a stovky zůstaly, co prošli. V rohu inscenace asi tři nebo čtyři mrtvoly, různě zkroucený, z tuhlosti. A ten personál, který tam vlastně to hlídal, to byli maďarští židé, tak ty tam mohli být, tak řekneme, tři, čtyři, pět týdnů. Ale už se přizpůsobili tak, přizpůsobili tak rychle k tomu režimu, že vlastně jejich cílem bylo obraty lidí aby nějaké věci, které někde na svém těle nebo uvnitř svého těla schovat, aby jim to předali, že to to uschovají a a tak dále, když to u někoho najdou a tak dále. Takže tam jsme byli jednu noc, potom taková selekce první, prostě odborně provedená, už to dělali padesátkrát před námi. No a potom... Jste se potkali s pepem z Budapešti? No a potom nás dali mezi takový chlapce a tam byl jeden chlapec, kterého jsem předtím neviděl. On vlastně byl v Budapešti, ale z Buda, Budapešti. Budapešť zůstala obklíčená Budapešť a ty židy už, už ne, ne, neodstranil, nedeportovali z Budapešti. On byl někde ochytlý na, na venkově. No a, on, a vidíme, ta, já vidím ty budovy, tam vypadá to kotová na velký komíny, strašně to kouří, černý kouř, ptám se, co to je. Říká, krematorium tam pálí mrtvo, já tak začínám přemýšlet, kde se tolik mrtvol bere. A on, on říká, ty to nemůžeš pochopit, to co se jedná. Ty lidi z vašeho transportu, to bylo druhý ráno, z vašeho transportu, který přijeli... Už ty starší, ty lidi už nežijí a byli plynem, otráveni plynem, jejich těla byla spálená a ten kout, na který se díváte, ty díváš a ty další taky, co to poslouchali, tak to je vlastně kous z těl těch, těch lidí. A potom jsem si vypočetl takový ten harmonogram časový, tak v té době, kdy my jsme prošli tou dezinfekcí, tou lázní, už vlastně ty lidi byli mrtví. Povraždit ty lidi trvalo asi tak dlouho, jako ostříhat nás a, a my jsme se vysprkovali, čekali jsme na taky špinavý použitý mundury, ty, ty pruhovaný. Takhle to šlo rychle organizovaně.
0: Co pomáhalo přežít? kde si jsem četl, že si lidé vzájemně pomáhali v malých skupinkách, obvykle ve dvojicích, sídlem, v nemoci a podobně. Jak je tato informace blízko pravdě? Jak to fungovalo? Jaké byly obecně vztahy mezi celou komunitou na baráku?
3: No tak tohle je pravda, ale trvalo to nějakou chvíli, než se ten systém vytvořil a ten systém, který měl i svoji takovou složku morální, tak to vlastně vznikalo vlastně tím, že takovým způsobem Nejdří jsme byli individualisté, byli jsme v dobrém stavu, nikdo nikoho nezná. Základní věc je ta, že lidi jsou vlastně, každý je sám jedinec. nikdo nikoho nezná. Základní způsob, jak se zacházelo z vězni, o tom se obvykle nemluví, ale neustále se míchali jako karty. Aby se tam nevytvořili ty stany. Aby nikdo, vedle mě stojí, někdo takhle pětistup, všechno v pětistupě, tak co udělali? Vlevo bok, vlevo Boch to znamená, vedle mě stojí, už ne ten, který, kterého postavím vedle sebe, že to je třeba můj bratr, ale někdo úplně jiný z té druhé řady. Teď první řada před, laufschritt, tomu říkali, druhá, a takhle to míchali neustále, jak se míchají karty. Takže to, byla, to bylo schválně, to byla určitá metoda, jak lidi udržovat jednotlivě. Muselo být aktivní úsilí, zase ty skupiny dát dohromady. První
0: A... úsilí, které vy jste musel vyvinout, bylo, abyste nebyl jiný. Abyste nějakým způsobem dokázal mezi ně vůbec zapadnout. A vy ve své knize popisujete to, jak jste měl svoji lžíci,
3: která s váma v podstatě prvé.
0: prošla celým koncentračním táborem.
3: A no, byl jsem tak hloupý, že jsem to nedonesl domů. No, ale předtím, ještě, skončila, předtím byl jeden proces, předtím byl jeden proces a to byl ta, ten proces vlastně vykládání těm druhým, co se děje. No, to bylo něco jako taková povinnost mravní na to jsme přišli. Že to je tvoje povinnost to žít. to bylo hrozně těžký říct a těžký pochopit. Vysvětli Takže, to, co to, co jde, protože kdo to nevěděl, tak to byl strašný handicap. Je třeba vědět, co tě čeká. No, takže já jsem tak prostě vždycky, abych byl nenápadný, přišel jsem na to, že nikomu se nesmím dívat do očí, nevím, kdo je vedle mě, nikoho neznám. A přitom jsem neustále procházel, jestli někoho najdu, koho znám. To trvalo dlouho. Nakonec jsem našel asi tři kluky, který jsem znal, kteří byli ze stejného transportu. Pak byl ten chlapec z Budapestky, ten se tam nějak přifařil. Takže trvalo to dlouho a ten vznik těch kolektivů byl vlastně z důvodu, řekl bych, ekonomických nebo v v zájmu přežití. Protože když jsou ty lidi spolu, tak nikdo ti nevykradne z kapsy chleba, protože je silnější. Když jste dva, tak jeden hlídá, druhý spí a takhle. A když třeba získat něco navíc, tak tomu bylo třeba... My, my jsme například, my, já jsem přežil a ty několik dalších, málo jich, místo predikovaných tří měsíců, to mi tam říkal jeden doktor, že se dneska kalórií, kolik dávám, dostáváme kolik vydáváme, že tam se to dá vydržet na tři měsíce, tak já jsem tam vydržel šest, ale proč? Získali jsme další chleba, koupili jsme, tam byl černý trh, to bylo jako všude jinde, jenom všechno bylo krutější a vždycky šlo o život a o smrt. Vy tak takzvaně organizovali boty. To je organizování bot a v podstatě jeden z nás vždycky v nějakém takovém skladišti, kde špatně lídali, jsme ukradli boty, ty jsme prodali. To Za organizování chleba. znamená, že existuje dvojí morálka, etika dvojí. Ja? Subspecie eternitatis, to, co věčně platí, tak tam neplatí. Subspecie mortis to platilo. To znamená, lidi, lidi se řídí podle jiných, jiných morálních zásad, když vlastně jde o život a nasmrt. To prostě musí se, to je způsob přizpůsobení. Tak nějak jsme to tak jako určitou dobu vydrželi a vytvořili se takové vazby, které jsem v životě nepoznal. Popište
0: to... nám ty vztahy, které jste měl vy třeba konkrétně s fotbalistou. Vy jste zmínil, zorganizovali jsme boty, vyměnili jsme je za chleba. No. Já jsem před chvíličkou zmínil tu žíci a ta pak hrála svoji roli.
3: No ta říce samozřejmě hrála svou roli, protože to byl prav... to jsem p... právě říkám, ta... ten způsob spolužití měl jako prabiblický charakter. Je... Všechno, co získáme, je společné a všechno se dělí na stejné díly. A to ten, kdo rozdává řeže, a to bylo to žijící, tím okrajem, který jsem jako brousil na kameni na tom dvoře, ten ostatní vybírají a mně zůstane ten poslední kus. Já musím být spravedlivý. Oni vyberou ty větší kusy. Když se to potom ten systém vyvinul, tak taky jeden dělí a ten druhý tak jako se otočí někam, že se na to ani nedívá, že má takovou důvěru. Tyhle vazby, které jsou sociální a vznikly z nouze ze způsobu života, to nebylo nějak přikázáno nebo ukázáno nám, abychom my se chovili nějakým způsobem. To byl sociogeneze taková, která vyplynula z poměrů. Jejichž podstata byla ta, že máte málo jídla a chcete žít. Ne všichni, ale... Ne všichni to se chovali ne, takovým způsobem ale, a ne všichni třeba ne, i dodržovali to dané slovo. Ne, ne. Tak to, to byl ten kolektivistický způsob. Kolektivistický způsob při, při, teda přizpůsobení trvá několik týdnů. Ale individualistické e, přizpůsobení trvá jen hodiny, dny, strašně krátkodu. Například ty lidi, kteří nás tam, ty kápové, co ukazovali nám ty mrtvoly, aby z nás vytáhli nějaké ty věci, tak ty se to museli naučit třeba za den. Když někdo, jeden den někoho někdo byl gumovou holí, ta, používali si, si Kus ka- ka- kablů uříznutých, co si měli někde schovaný v rukávě nebo takhle v nohavici. Jeden den ho byli, druhý den on byl ty další. Páž nějakým, ten obrad byl hrozně rychlý. I těch kápů, těch asistentů, SSáků. Ty nedělali žádnou práci sami, ty jenom teda dozor a všechno dělali vězni. Oni mlátili ty spoluvězně. Tak tyhle ty lidi, Nakonec se dostali také na, tu, na, vlastně, na ten transportér, který je nakonec dopra- dopravil do ty PC. Ale okamžitě na místo na- naskočil někdo jiný. Musím říct, bohužel, že bylo mnohem více zájemců, pretendentů na ta místa, pomocníků, než kolik bylo v těch funkčních míst. Když jeden vypadl, okamžitě mohli ho nahradit třemi dalšími. Takže... Co je člověk, čeho je schopný, tak to vlastně neodráží to, kolik bylo, bylo těch kápů. Mohlo být víc těch kápů, jako mohlo být mnohem víc sesáků. Pane profesor, já vám teď smutný. ukážu
0: jednu věc a poprosím Ukažte. vás, abyste mi řekl první jméno, které vás napadne, když ji uvidíte.
3: Cibule. No tak já bože nevidím a vidím Je to cibule, cibule, pane profesore. Je to cibule. Které no, jméno vás napadlo jako ano, první? No. no tak to byly dva hoši který byli z našeho města bratři a měli, měli malou tiskárničku. Chodil jsem tam, protože to je strašně zajímavé, jak oni dovedli jako zr- zrcadlovým o- obrazem vlastně nakládat ty písmena. Oba byli strašně hubení a ten jeden, který byl zdravý a druhý plíval krév z těch chlapců. A ten, který byl zdravý, byl ten mladší, tak ten toho vyselektovali a najdu. A ještě s jedním plačícího, toho, toho bratra, toho, tuber, tu, toho nakaženého. A proč pláčeš? Cože, ten zabili mi toho už určitě, až už jsme věděli, jenom jsme to nevěděli poprvé, už potom neustále jsme věděli, co je to selekce. My jsme věděli, co je to selekce. Odvedení znamená smrt. Odvedení znamená smrt a, a, a za půl hodiny. Jo? Takže on. A, a že, a, a sypal si takovou špínu, ten písek na hlavu, tak. což takový, to je prostě jako popel místo, popele. No a, a že on nemohl tomu zabránit, že zabili toho bratra. A, že, a říkám, no ale to tak žiješ, no, ale, že on umírá, tuberkulóza, a jedině cibule mu může pomoct. Tak já jsem měl toho fotbalistu, toho takového kamaráda. Ja, toho jsem doma ještě potkal, na kole jsme obajali a už jsme měli nosit ty žluté hvězdy. On byl takový, a on říká, že založili jsme Yellow Star Football Club. Mm. Že oba... Fotbalový klub tutých věcí. Takže vlastně takový ten, ta absurdita a ta legrace, ta tragika komedický aspekt to mělo také všechno. No, zkrátka, jeho matka měla určité vazby na další lidi a byla tam určitá organizace neviditelná, ilegální. A oni, že teda seženou, každý to prožíval, tak to je kluk, který... A tak dále, nemusím to rozvádět. No to trvalo asi tak týden a já jsem šel, co je s cibulemi. A nakonec jsem zjistil... Že ten řetěz, jak to, to bylo zapojeno mnoho lidí, každý riskoval minimálně výprask, ale takový stereotyp třeba se nespamatuje a rovnou půjde někam vyselektují, protože je vodulej nebo něco takového. Takže zjistil jsem, že lékař, který byl poslední místní lékař, který léčil ty dva kluky, ty cibule a sněd je. tak jsme chtěli, že půjdeme a dáme mu pár facek a potom jsme se rozhodli, že to neuděláme. Protože stačí, když právě by byl trochu hen, handicapovaný, že by měl modřinu někde. By byl pomalej odskočil, když, když mají všichni rychle nastoupit do nějakého, nějakého útvaru stupňů a tak dále. By to že to může tady. znamenat, že si ho někdo všimne, že se vidělí a že ho kvůli tomu zabijí. Takže ne, my nemů, nemůžeme trestat. My jsme nemohli převzít tak, tak jako to... tu tu boží pravomoc rozhodovat o životě a smrti. To nám bylo jenom těch 14, tolik, 15 let, ale pochopili jsme to. A ten člověk se nevrátil zpátky. A já jeho jméno jsem nikdy neprozradil.
0: Ano, vy ho v knížce píšete, popisujete jako doktora Fajna, Což, jak na začátku knihy píšete, je smyšlené jméno u některých ano, osob. Ano. Pane profesore, já, já jsem se na tu cibuli zeptal z toho důvodu, že jsem chtěl vědět, které jméno vás napadne jako první. Jestli toho, kdo se snažil pomoct ostatním, nebo toho, kdo proti těm ostatním, kteří se snažili postavit nacistům takovýmto pasivním způsobem. To, na... to, to
3: děláte jakoby rozumně. To, to, co napadne první, je ten škůdce.
0: A vy jste totiž zmínil toho, který hrál tu pozitivní roli, vašeho přítele Vickyho fotbalistu, ano, no, který neprošel ten... jednou ze selekcí. Ano. Selekcí, která ukazuje to, jakým způsobem no, vybírali ten a fotbalista byl
3: prostředníkem, že vůbec se toto mohlo... To byla naprostá vzácnost, aby, že někdo měl takový přístup tady k té organizaci, která mohla tu cibuli poslat. Jak ho vybrali nacisté? No to bylo tak, že byly nejrůznější triky, aby teda ta selekce nebo ten celý vraždějící proces probíhal vlastně rychle, bez problémů, bez toho, aby ty esesáci, který vlastně dělali stafář z automaty v ruce, a nikdy se je neviděl zasáhnout nikdy ty ta, takovýto bytí a ten zmatek, který je předpokladem proto, aby lidi ztratili hlavu a poslechli z hřev a zmatek, a všechno dělat rychleji, než stačíš, tak to stačí k tomu, aby lidi úplně se dostali do panického stavu. No, takže jedna selekce takovým způsobem vedle bylo takový fotbalový, hřišt, fotbalový hřiště, že jdeme se koupat, paž to byla cesta do, do, do těch lázní. občas nás tam zase očivili, aby nikdy jsme nedostali se čisté šatstvo, to nikdy, ale očivili nás. No, a najednou vidím jedno SSK, přijde tam, a vytáhne kladivo z kapsy a pár řebíků. To bylo takový jako řemeslnický způsob. Veme ty hřebíky, dá si doust, protože jedný ruce měl takovou, takovou, takový prchínko, tam byla ta, ta brána fotbalová, přistoupil a podíval se na nás, jak jsme vysocí, přibyl to tam vždycky vinda jeden A teď strašnou rychlostí. Pětistup proměnit na jeden běh na jednostup a utíkat. A tam byly dva ss a taková vysoká tráva tam byla, nebyla pokošená. A utíkáme. A úplně tiše, paž. To, to do, do nebylo vidět. A potom už bylo jasné, o co jde. Šlo o to, jestli někdo hlavou se dotkne ty tyče, teda to, toho prkna nebo ne. A tenhle, ten, ten hoch ten fotbalista, ten byl menší než já. Ale, ale byl v dobrém stavu, Pašta, že jeho matka, která byla v nemocnici ošetřovatelka, vydávala se za ní, vlastně ne, ne, neměla žádnou kvalifikaci, ta nějakým způsobem zařídila, že jak zařídila tu cibuli, tak taky nějaký chleba on občas dostal. On se s námi chtěl dělit a my jsme to odmítli, protože jak jeho matka přijde k tomu, aby. Za co to získala, to ne, nedostala darem, to musela nějakým způsobem riskovat život, aby ten chleba získala. Tak my jsme to hodně nikdy nebrali. I když jsme byli hladoví. No a já jsem takhle, teď jsem už utíkal po špičkách, protože jsem viděl, že musím se dotknout. A tam byly dva SSH, kteří se usmívají. A když ten proběh ten dotyčný, tak měl tu, tu kinetickou energii, tak ten SSH buď se dotknul, Nedotknul. Tak jeden nebo druhý SESáko takhle vzal za ruku a usměril jeho vlastní energii, vlastní energii, kterou vydává, takže utíkal potom na jednu stranu, na druhou stranu. A já jsem utíkal a, a ty ostatní bylo nás pět, čtyři a na jednu stranu. Já se ptal, a kde je ten fotbalista? Už jsme ho ani neviděli, protože ty okamžitě odehnali, abychom ani, ani neviděli. A za dva dny je popravili, jak jste se dozvěděli No, ano, ale to byla výjimka, až zrovna nebyla kapacita, protože takový to místní vraždění se používalo taky, ještě takovým způsobem se organizovalo, že ty někde čekali a když byla takový okýnko, že nebylo co dělat, protože vlak měl zpoždění nebo podobně, tak je tam nadspaděte teplinové komory.
0: Pane profesore, myslíte si, že svět zvládl vypořádání se s nacistickými zločinci? Počet odsouzených se mi zdá hrozně
3: malý. Svět nezvlád. A já myslím, že když se zločiny nepotrestají, tak to má nepředstavitelně špatný důsledky. To vede k demoralizaci, která trvá vlastně dějinami a v podstatě ty lidi, kteří něco provedou, opravdu hromadně špatného, tak ty obvykle potrestání nejsou, kdežto takoví ty malí říšníci, ty bývají. No i v tomto případě to nebylo jinak, takže...
0: Pro představu v letech 1940 a 45 pracovalo v táboře osvětím na 6,5 tisíce příslušníků SS, o kterých se ví, že válku přežili. Z nich nějaký trest dostalo jenom 750 z nich a ne všichni byli odsouzeni na doživotí. To ukazuje třeba osvětímský proces ve Frankfurtu z roku 63 a 65, kde bylo souzeno 22 lidí, 17 odsouzeno a z toho 6 k doživotí. Pane profesore, vy jste se potkal také s Andělem smrti, jedním z těch nejvýraznějších zločinců nacistického Německa. Měl skutečně geniální paměť na tváři, jak se o něm tvrdilo?
3: No, neměl, Já, bych, já jsem toto popsal, že to se tak tvrdilo. Ty byla šílená panika před Mengele, to jim byl jméno toho člověka. A byla jedna selekce, která kterou jsem teda analyzoval později a teď to chci opublikovat jako nějakou odbornou, státně někde v Americe s jedním takovým sociálním psychologem, který to vlastně umí lépe, popsa, lépe napsat. Já to upím popsat, on napsat. Takže vlastně tam byl trik číslo jeden takový. Tam jsou esesáci s personálem, tak ty nás jdou vraždit. Tady nás je mnohem víc a my jsme ty, kteří mají vraždit, vražděný. A teď oni udělají tu selekci a vyberou jenom určitou část, třeba 20% a zbytek zůstane tam. A to vede k tomu, že těch těch 20% rovno odvedou někam kousek dál a ty ostatní upadnou do šťastné pasivity, že dnešek přežili. A sociálně, psychologicky vzato to není tak, že tady jsou věznitele a tam vězňové, ale tak, že tady jsou ty, co přežili, a ta, ty žijící a, a ty mrtví. Ty, co byli vedle, ty už byli odepsani, byli mrtví. A ten Mengele byl strašně unudený, byl takový elegant, prostě, velmi vzdělaný člověk, mě dva doktora a tak dále, to je známo. A tvrdilo se, že on si pamatuje. A on si to ne, samozřejmě pamatoval. A já jsem na něj koukal, a to nebylo jednou. A že on se nudil při tom strašně. A byl s námi jeden v těch pětici jeden kluk, který byl velmi takových přirozeně inteligentní, ale pracoval na píle někde pod, na podkarpatské podkar, pod Rusy a byl taky byl mnohem silnější než my, dělal fyzickou práci. No. A On měl takový instinkt, jak takový ty lidi, ne, ne takový ty chudáci z těch středních škol, nemají. On měl představu o světě. Byl vlastně dospělý. A on nám nic neřekl, ale on šel první a my za ním. Tak on šel, díval se do očí tomu Mengelemu a my za ním a takový vojenským způsobem, jak to vyhovalo těm, těm Němcům. No a on vlastně se probudil, ten Mengele. A ještě jsme udělali to, to všechno organizoval ten chlapec intuitivně, ne? to nebyl školený člověk, že ještě byla mezera před námi a za námi, a my jsme byli zvláštní skupina nějakých borců, který on se probudil na správnou stranu. A ještě ten Mengele ještě přišel za námi, za námi po poslední, po poslední selekci. Protože nakonec všechny byly vyselektováni a já jsem s nimi byl a už ten fotbalista byl dávno mrtvý a jiný spolužák ještě byl se mnou, který ještě žil, tak ten už, už, se, už se nevrátil. No, a ten Mengele, bylo nás asi 30, přišel se na nás podívat, Až jiný doktor, zřejmě jeho podřízený, nás vybral, že ještě se budeme hodit na práci. A on řekl slovy: Ich mach o ich ale kaput.
0: Já vás všechny zničím.
3: Ačkoliv on jinak mluvil velmi slušně, můj přítel mu nějaký nějakého takového pučlecha, který muřel před nějakou dobou. A jenom bytešen, putzen zimajne šue. Prosím vás, pěkně, mohli byste mi vyčistit boty Ano. No, aby musel mít důstojní, klesklé ty boty a, a on se ho hrozně bál, mi to říkal ten přítel že, že to, to bylo něco takového abnormálního v té jeho zdvořilosti.
0: Pro představu, jakým způsobem uvažovali nacisté Rudolf Hess, a velitel v Osvětěmi, napsal do svojí autobiografie poté, co dostal pokyn, aby se s Osvětěmi stal největší komplex navraždění. Jistě byl takový rozkaz čím si neobvyklým, čím si nestvurným. Avšak při náležitém zdůvodnění se mi, to, se mi tento likvidační postup je vel jako správný. Také si zapsal, že poté, co se začalo zabíjet cyklónem B, cituji, Zabíjením ruských válečních zajaců jako takových jsem se tehdy nějak netrápil. Bylo to přikázáno a já jsem to musel provést. Musím však otevřeně říci, že na mě toto splinování zapůsobilo uklidňujícím dojmem, jelikož v dohledné době se mělo začít s masovou likvidací židů a Eichmanovi i mně nebylo jasné, jakým, se, jakým způsobem se zabíjení těchto mas, které přijdou, bude dít. Zřejmě to mělo být plynem, ale jakým plynem? Nakonec tedy plynem cyklon B. Když jste byl, pane profesore, naposled v Osvětími a jak na vás to místo působilo po letech? Vrací se vám no, spolítky ne, nebo nějak, odstup? nevracím.
3: Nemá to, ne, nezajímá mě to, ale byl jsem tam jednou jako student, až to byla taková studentská výprava, tak jsem tam dal ně, takovou chytičku, že matka tam zahynula při té vstupní selekci, tak, tak šel jsem s nimi. No a potom předtím, než jsem začal psát tu knihu, tak jsem potřeboval zase ty prostorové poměry zase nějak si uvědomit, protože když ve špatných botech a prší a v blátě pochodujete a pomalu a teď se to táhne a nevíte, jestli to jsou 3 kilometry nebo 500 metrů. Takže jsem musel zase dostat ten lágr celý do své, tak reálně. Tak jenom proto jsem tam je. Dokázal jste se ale od toho odpoutat? No, dokázal. Už jsem. Časem se mi... No, napsat tu knihu to bylo, nebylo snadné. Pan člověk musí do sebe analyzovat to. Vybavovat si ty věci nějakým způsobem na dohromady. Ale potom, kdybych se od toho neodpoutal, tak bych... Já jsem to udělal proto, že myslím, že ta informace, která je tam obsažená... To je psaná pro ty další generace, aby věděli, jak to bylo. Až nikdo nečte nějaká historická pojednání. Smysl má jenom vypravovat příběhy, skutečné a pravdivé příběhy. To je jediný způsob, jak se skutečně předává informace.
0: Zaměřili jsme se na to, co se dělo před 70 a více lety, co se dělo v koncentračním táboře Birkenau a v koncentračním táboře Osvětím. Připomínám, že to zdaleka nebyla jediná místa, kde se takováto zvěrstva děla. Teď se zaměříme na to, na co se zaměřuje pan profesor Radil i dnes na, neva, na nenávist v současné společnosti.
1: Se svobodou projevu a shromažďování přišly i akce extremistů a v českých městech ožili hlavně ti pravicoví. Tarčem jejich zloby byly a jsou Romové. V poslední době se začaly ozdívat i silné hlasy volající po omezení imigrace a nebo třeba islámu. A tyto názory našly odezvu i u některých zavedených stran. Pro ty hlavní ale nejde o nejdůležitější téma. Nechat to téma pouze uh, extremistům je škodlivé a zdůrazňovat třeba pouze pozitiva. Imigrace si myslím, že je také prostě škodlivé, protože potom to lidi vede k tomu, že nevěří etablovaným politikům, protože oni se vlastně nedívají na jejich reálné problémy. Právě tenhle dojem spolu s ekonomickými problémy jsou obvykle tím důvodem, proč nová hnutí, která nabízí nová a jednoduchá řešení, získávají rychle příznivce. Bývaly to často lidé, kteří té demokracie nebo této
2: retoriky využili právě jen k tomu, aby došli k jedním demokratickým volbám, ve kterých uspějí a potom tu demokracii zničí.
3: I tady je
1: spousta lidí, který prostě touží po silném vůdci, který všechno vyřeší, který je ochrání. Taková hnutí těží zjevu, který zažívají téměř všechny evropské země. Lidé mají pocit, že jim politici nenaslouchají, hájí jenom zájmy své a svých bohatých spojenců a že jejich problémy zajímají jen zástupce okrajových skupin. A také, že zvolení zástupci začnou mluvit o citlivých tématech, až když je k tomu donutí tlak z krajů politického spektra. V tomto směru si nemyslím, že to, že se k některým tématům i třeba celkem razantně vyjádřit i etablované politické strany, že je to ve své podstatě na škodu. Samozřejmě nemělo by to překračovat určitou hranu. Co jsou ještě opodstatněné obavy a kde už začínají uměle vyvolané emoce a předsudky vůči celé skupině? Dochází k tomu problému, že jsou všichni příslušníci té skupiny paušalizováni, hází do jednoho pytle a nevidí se ten problém v jeho, v jeho komplexnosti. Dobrou zprávou každopádně je fakt, že výjima jednoho případu, kdy BIS v roce 2006 údajně zabránila hrozícímu útoku na židovské cíle, tato komunita má v Česku klid.
2: Nemohu zde mluvit o nějakém ohrožení židovské komunity ve smyslu jakéhosi politického nátlaku.
1: Jak tolerantní jsou Češi? Hrozí i tady vznik masových hnutí, která budou volat po přísnějších pravidlech pro nejrůznější menšiny? Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Co nebo kdo je podle vás největší současná hrozba? Kdo je podle názoru největší podhoubí? Pardon, kde je podle vašeho názoru největší podhoubí pro růst nenávisti a následného násilí v dnešním světě?
3: Musíme se podívat na mezinárodní situaci. Čechy to je v podstatě klidná země, kde je rozumné obyvatelstvo vzdělané, mnohem vzdělanější než mnoha jiných státech, mocnější než je Česko. Ale samozřejmě tady máme dva konflikty základní. Jeden je konflikt mezi civilizacemi, islámskou a západní ta západní, ve své podstatě křesťansko-židovská, páč, že založená na Bibli. No a ty vztahy jsou takové, a ty rozpory to jsou do to takové míry nepřekonatelné. A bohužel v minulosti došlo k takovým nedopatřením nebo chybám, které vyplývají z toho, že někdy se zahraniční politika dělá jako šachová partie s jedním pouze tahem napřed že vlastně došlo k takovému rozdělení muslimského obyvatelstva, který je vlastně pro Evropu riskantní. Samozřejmě 99,9 to jsou slušní lidi, kteří ke všemu jsou tady proto, že jim to bylo umožněno, že tady byla práce. A v kterých jsou zemích? No v těch, kteří přišli o kolonie, a kde vlastně ta, ten přesun, přísun těch těch zahraničních ar- těch pracovníků, vlastně nahradil t- t- ty příjmy částečně a bylo třeba tu Evropu dát rychle dohromady, hospodářský zázrak ve všech zemích. Takže teď je to vlastně tak, že se počítají ty lidi na desítky milionů a když je jenom jedno desítka, desetina promíle nebezpečných lidí mezi nimi, no tak to, jsou, to, to je pár tisíc lidí, tady mluvíme o desítkách milionů. Počet těch imigrantů je tolik, kolik je obyvatel ve větší západovské zemi.
0: A jak se díváte na ten současný stav, na ten současný příliv imigrace, měla by se Evropa proti tomu nějakým způsobem stavět?
3: No, je třeba nějakým způsobem najít re- regulaci. Samozřejmě demokratická země musí uznávat právo každého člověka, aby jel kam chce. Ale takový ten neregulovaný způsob, který vlastně... Je založeno na tom, že i tyto problémy, řekněme, budoucnosti, v bránění příštích katastrof, že to také zařídí nějaká neviditelná ruka trhu, to je teda strašný omyl. A na Nechci to se právě ptá
0: Miro, který, si, který se ptá, co myslíte, že je nejdůležitější, aby se něco takového už neopakovalo? Myslím, že to je vazba právě na jiné události druhé světové války. Jak vnímáte současné zvýšení různých náboženských radikálních aktivit? To jak? Jaké je to řešení?
3: No to řešení podle mě nespočívá v tom, aby se tady vysídli lidi, abychom opakovali něco, co dělali Němci. Ale já myslím, že vlastně tady vzniká úplně nový geopolitický jev. Já nechci mluvit politologům do jejich věcí, ale je evidentní, že vlastně diaspora a takzvaná vlast homeland, jak se tomu říkají, to se netýká jenom židů nebo arménců nebo takovýchhle některých malých národů, ale hlavně těch, těch lidí, kteří jsou tady. Tak oni nejsou adapt a nikdy se nemůžou adaptovat úplně k té situaci. Tak ten multikulturalismus přišel později, než ty lidi se sem dostali de facto. Takže to není žádné opatření, ale myslím, že vazba mezi tou vlastí a mezi tou, tou diasporou právně, ekonomicky a jinak se musí vyjasnit. Prostě ta země původu má dnes zodpovědnost za to, jak se chová imigrace. A to se týká. Židů a týká se... E, Muslim, to se týká všech. Páč, ta, ta, ta změna e, způsobu života národů se mění v tomto směru. Je obrovská fluidita obyvatelstva. Roste ten podíl těch migrantů a, a nadále poroste. To je globalizační jev. A kromě toho budou ty diaspory, které jsou vlastně. E, nestravitelné pro ty země, protože jsou kulturně i jinak tak vzdálené. Takže kdyby tady se vytvořil mezinárodní systém, který bude ty vzájemné vazby hlídat, že budou ekonomická opatření, budou jiná opatření, ten člověk nevisí ve vzduchu, ale když je in, tak je, zůstává indem, i když je v Anglii a tak dále, že to může vést aspoň ke zlepšení ty situace. Ale to chce aby byli kolektivní lidská práva propracovaná. Co nikdo bohužel nedělá zatím a je to nutné tím se zabývat. Pane profesore, co byste z vaší pozice a v kontextu toho, co jste
0: zažil a poznal, vzkázal naší generaci narozené až po sametové revoluci? A na co byste apeloval?
3: No já myslím, že bych vzkázal to, že ten holokaust byl hrozný a že nikterá není jisté, že něco takového se může, může opakovat. A koho se to týká hlavně těch mladých lidí? Co mají dělat, aby no, se co mají dělat? Mají prostě především vědět, jak to všechno bylo. Je, dvojí jsou dějiny, dějin jsou psané, tak ty nikoho nezajímají a okamžitě se zapomenou. A živé dějiny. Živé dějiny, tím se ty taky zabývám, živé dějiny se týkají těch lidí, který nosí v hlavě neustále ty hrozné věci nemůžete zapomenout, až do smrti nesete a jste dokonce předáváte svým dětem. Takže ty, ty hrůzostrašné věci si se pamatují 100 až 150 let. Ale ne ty mladí, ty musí to převzít od těch starých. Musí se naučit sledovat dějiny, svoje v nich žijí a, a dějiny ty předchozí generace a řídit se tím. A být to schopně předat a, další generaci. Ano a hlavně říct, co, co budeme dělat. Například je nesmyslný zapomenout na to, co říkal Martin Luther, který říkal mír je důležitější než kdo má pravdu. Spravedl- spravedlnost je strašně důležitá, ale pokud spravedlnost má stát tisíce životů, tak ten mír je lepší. Spravedlnost má sloužit míru, říká Pane A... profesore,
0: poslední otázku. Položím vaší otázku. Otázku, kterou vy jste položil v Osvětimi, když jste spolu s jedním ze svých kamarádů se Štěpánem čekali na to, až vás odvezou, přímo odvedou, přímo do plynové komory a věděli jste, že jdete na smrt. Vy jste tomu naštěstí unikli díky tomu, že jeden SSák přijel na kole a ještě vás vybral do jiné skupiny. Štěpán ne, ten tam zemřel. Vy jste mu položil otázku v podstatě den před očekávanou smrtí. Co si myslíš o tom, že Bůh může strpět, aby se s námi židy, jeho vyvoleným národem, děli takové věci, jaké zažíváme tady v Birkenau?
3: Máte na to dnes odpověď? No tak samozřejmě odpověď nemám, ale ještě jsem se sešel těsně v den osvobození. Jsem díval jsem se z okna, u jisté Buda viděl jsem posledního německé utíkajícího vojáka, a se mnou tam hlídal, hlídali jsme tábor. Jo? Údajně tam nebyla žádná ilegální organizace, byla. Poslala nás tam. A ptám se, a on byl rabínský učedník. A já se ho ptám, tak jak, jak, co si. On říká, Bůh je všemocný. Já, já také nevěřím ničemu. Já jsem v mi, ale já myslím, že to, že nevěřím, mi Bůh odpustí, já se k němu vrátím. A já chci být radín, rabínem jako můj tatínek, který nebyl tak starý, ale jako rabín nosil dlouhé vousy a potom hned při vstupu za, zabili. Já nejsem vůbec nábožný, já tohle to neberu z tohohle hlediska. Ale podstatné je zkrátka být neustále v, 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 připraven na, na, na zlé věci a špatné věci a dělat proti tomu něco hned. A to je to podstatné. Být připraven na zlé věci a bránit tomu, aby se zbytečně neshoršovali. Aby se nevyháněl čert ďáblem. Protože ten ďábel je ještě horší, než byl ten čert. A to se odehrává v těch arabských zemích.
0: Pane profesore, děkuji, že jste byl hostem parku civilizace. Já děkuji. Na závěr přidám slova profesora Radila. Hlavní je nezapomenout. Dobrou noc.